0: Uram, ma este neked szeretnék teljes szívemből dicsőséget adni. Tied legyen a dicsőség azért, hogy megváltottál bennünket, és hogy utánunk bűnösökért eljöttél. Uram, magasztallak téged, és én hiszem azt, amit Péter a Filippiben, hogy te vagy az Istennek a fia. Én hiszem azt, és tudom azt, uram, hogy benned van az élet. Köszönöm azt, hogy megláttál engem is. Köszönöm azt, hogy ma este hallhattam azt, hogy sokunkat megláttál, és aláhajoltál az életünkért, és eljöttél utánunk. Áldalak téged a keresztért, a Golgotán, a Golgotáig megjárt útért. Köszönöm neked a drága véredet, a sebeidet, amiben van a gyógyulásom és bűneim bocsánata. És áldalak téged ma este, Jézus, a kitárt kezekért a kereszten, az átszegzett kezeidért. És arra kérlek, hogy ma este újra nyújts ki a te kezedet utánunk. Nyújts ki a te kezedet azután, aki a hitében meggyengült és elbukott, elesett, a földön van, a csüggedőkért, a keserű szívűekért. De arra kérlek, hogy ma este nyújts ki a kezedet minden elveszett emberért, aki még elveszettként van itt ma este. És szabad is Uram, add neki a te szabadításodat. Köszönöm a te szent lelkedet, Uram, valóban nem rejthetjük el előle a bűnünket. Arra kérünk, hogy ma este hozz napvilágra, és világosítsd meg az életünkbe a bűnt. És segíts elhagynunk a bűnnek útjait. Könyörülj meg rajtunk, Istennek fia, és árasz ki gazdagon ránk a te kegyelmedet ma este. Amen. Drága testvérek, ma este az élő Istennek az igényét, Pálapostolnak a korintusba írott első levele, 10. fejezetéből fogom olvasni, a 14. verstől a 21. terjedő verseket. Nyussuk ki a Biblián. 1 korintus 10, 14. 21. Ezért szeretteim meneküljetek a bálványimádástól. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez, ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk -e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk -e? mert amint egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, akik az egy kenyérből részesedünk. Nézzétek a test szerinti Izraelt, akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségbe az oltárral? De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálvány áldozat vagy a bálvány ér valamit, nem, sőt inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt az ördögöknek áldozzák, nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségbe. Nem ihattok az úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az úr is, meg az ördögök asztalának is. Még egyszer olvasom ezt az utolsó mondatot. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az Ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az úrasztalának is, meg az Ördögök asztalának is. Drága testvérek, nem tudom, hogyha ismeritek azt a történetet, amikor Einstein útazik a vonaton. És belép hozzá a kalauz, jegysípő és kéri a jegyet és Einstein keresi a jegyet, és a jegy nincsen sehol. És a nagy nevű professzort megismeri a Kalauz. nagy neve van Einsteinnak, megismeri a jegysípő, és azt mondja, hogy nézze, professzor úr, ne idegeskedjen, keresse csak nyugodtan a jegyet, én végigjárom ezt a vagont, aztán kicsípen mindenkinek a jegyét, visszajövök, és akkor addigra meg lesz a jegy, és akkor elrendezzük. A végig végigmegy az egész vagonon, mindenkinek kicsípi a jegyét, visszatér, Einstein ott van kízadva, le van vetve a kabátja, sapkája, keresi a jegyet, a jegy nincs sehol. A kalauz azt mondja, hogy professzor úr, ne nyugtalankodjék, én teljesen megbízok magában. tudom, hogy megvan a jegy, hogy vet jegyet. Végigmegyek az egész vonaton, jó? És mire visszajövök, addigra biztos megvan a jegy. És végigmegy a jegysípő a vonaton, kicsípi mindenkinek a jegyét, és visszatér Einstein-ot a fülkében négy kézláb találja, és négy kézlába pad alatt Einstein keresi a jegyet, a jegy nincs meg. és Azt mondja a kalaúz neki, hogy professzor úr, tudom, hogy úgyis megvan az a jegy, nem még keresse, hagyjon neki békét. Erre Einstein feláll, kétségbe szemben szembenéz a kalaúzas azt mondja, hogy ember, maga nem ért valamit. Én nem magáért keresem a jegyet, hanem miattam rá van írva, nem tudom, hogy hó kell leszálljak. Drága testvérek, úgy hívtatok meg ma este, hogy egyetemisták között fogok szolgálni. Látom, hogy vannak itt nagyon idős egyetemista testvérek. Nagyon örülök nekik, hogy itt vannak ők is. És meg vagyok győződve, hogy mindegyiketeknek, akik ma este itt vagytok, olyan agyatok van, mint Einsteinnak. Meg vagyok győződve arról, hogy az okos mobilról, meg az internetről már leszetté mindent, ami rajta van. És el van ide tárolva. Olyan fejed van meg agyad, mint Einstein-nak. Tudod, mi a baj van veled? Egyet nem tudsz. Merre vegy a vonat. Azt nem tudod. Nagy egyetemista vagy, de. Nem tudod, hogy mi lesz az életeddel. Nincs célod. Nincs célod. Nincs örömöd. Figyelem a, az új pályakezdőket, higgyétek el, én 21 éve vagyok lelkész, és 30 éves koromig én se voltam újjászületett, megtért. De higgyétek el, hogy úgy jöttem fel Kolozsmára, hogy... 19 éves koromba az egyetemre, hogy nekem végig az egyetemen, meg az utána való években, a szívemben, meg az életemben soha meg nem fordult az, hogy azért, amit csinálok, mennyi pénzt fogok nyerni. Mennyi pénzt fogok kapni. Nem voltam hívő fiú, de volt a szívemben egy, egy vágy segíteni másokon. Lehet, hogy nagy az agyad, meg nagy egyetemista vagy, egyetlen egy dologról nem tudsz, egyetlen egy dolgot nem tudsz, hogy hol fog megállni végül a vonatot. Hogy majd, amikor a, a, a mérai, mérai hídnál a, a, az autó veled borul, az autó veled borul, és 24 évesen el kell menni ebből a világból, akkor hol fog, hol fog megállni a vonat? Hol fogsz leszállni majd? Mert szeretnék neked ma este nagyon komolyan elmondani egy dolgot. Az Isten országába, az örökkévalóságba nincs olyan csoda, hogy az ördögnek a vonatján utazol, aztán az a mennybe ér véget. Ezt a csodát a Biblia nem ismeri. Amelyik, amelyik úton mész, arra az állomásra érkezel meg. Amelyik felé harad az életed, ott fogsz kiszállni. A Biblia nem ismer olyan csodát, hogy Balfele felemegy az életed, aztán a jobb oldali állomáson szállsz le. A Biblia nem ismeri ilyet. Oda fogsz megérkezni majd, ahova tart a vonatod. Nagyon jó lenne ma este átszállani, fiatalok. Nagyon jó lenne ma este átszállni az életnek a vonatjára. Arra a vonatra, amelyik az Isten országába tart. Tudod, hogy hol fog véget érni az élet? És tudod-e, mi az életednek a célja? És mi az életednek az értelme? Úgy vagyok itt közöttetek ma este, hogy ebben az évben nem nagyon volt szabad estém. Nem tudom azt, hogy mit jelent este beülni egy fotelbe, vagy egy karosszékbe, Duna tévét nézni. Január 17-től egyfolytában minden este misszióba vagyok. Románok között, ukránok között, Szlovákiába, Magyarországon. És ebbe az évbe, amikor a misszióért imádkoztam és készültem arra, hogy elmegyek Isten igéjét hirdetni, és holnap után már szucsáván fogok a stadionban evangélizálni. Amikor elindultam erre, ennek az évnek a missziójára, emlékszek, hogy január 17-én Isten adott nekem egy nagyon kemény igét egy este, hogy nem tudtam elaludni. És ez az ige azon az estén ez volt egy János, egy hat. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, de a sötétségbe járunk, hazudunk és nem cselekesszük az igazságot. És azon az estén Isten egyetlen egy mondatba fiatalok, négy bűnt mutatott meg. Azt mondod, hogy közösséged van vele, de nincs. Ez az első bűn. Azt mondod, hogy van neked valami közöd az Istenhez, de közben nincs semmi között hozzá. Nem vagy semmilyen kapcsolatban az Istennel. A második az, hogy azt mondod, hogy közösséged van bele, de sötétségbe jársz. Jössz a templomban, mondod, hogy közösséged van bele, de közben otthon az interneten pornófilmet nézel. Azt mondod, hogy közösséged van bele, de sötétségbe isz És a Biblia folytatja azt mondja, hogy hazudunk, hát normális, nem. Azt mondjuk, hogy közösségünk van veled, de sötétségbe élünk. Mi ez, hanem hazugság? És a negyedik pedig ez, nem cselekesszük az igazságot. Hát hogy tudnánk cselekedni, testvérek? Hogy tudnánk cselekedni az igazságot? Honnan jönne erő az életünkből? menjen erő a hazugságból? A kétfele való sántikálásból honnan jönne erő? Ma este azért jöttem közétek, hogy elmondjam azt, hogy mibe van az életemnek az ereje. És hogy honnan van az erő? Honnan van erő? Úgy mentem le hátszegrein, én színmagyar faluban nőttem fel, itt Kolos megyébe. Színmagyarul végeztem, érettségiztem, aztán színmagyarul végeztem itt Kolosváron az egyetemet. 17 év tanulmányomat magyarul végeztem és úgy mentem le a hátszegi medencébe a románok közé, hogy nem tudtam románul, és úgy szerettem a románokat, mint a cipőmbe a szeget. És Isten a kezembe adott egy román bibliát, és minden reggel 3 4 kor költött. Nem kellett mobilt felhúzni, meg órát. Isten 3 4 kor keltett, annyi kellett testvérek, ami kellene nektek is fiataloknak, hogy a az első szemed kinyitására fel kellene kelni az ágyból. Ez a nehéz. És Isten háromnegyed ötkor keltett, első szemnyitásra le is tettem a két lábamat az ágyból, aztán lementem a konyhába egyedül, megfőztem a kis kávémat, és letettem két széket magam elé, és a két szék közé oda tettem két szivacsot, és letérdeltem a két szivacsra, és... Reggel öttől hajnali hétig elkezdtem beszélni Istennel. Ott volt velem Isten. És beszélt velem az Isten, én pedig beszéltem bele. És ahogy beszélt, a, beszélt az Isten hozzám, egyik széken a magyar Biblia, a másikon a román. Néztem azt, hogy Uram, hogy mondod ezt románul? És tulajdonképpen én a román Bibliából tanultam meg románul. Román, ö, ö, románul prédikálni, meg románul beszélni, el nem tudjátok képzelni, hogy milyen nehéz szavak vannak, kimondani ezt egy magyarnak, hogy mldice, meg mriázsa. De hát kell tudni mondani, mert az egyik az az isai törse, az isai hajtása, a másik a háló. Tudjátok, hogy hogy mondják románul a szent lélekkel. A, a, a Szent Lélek pecsétjének, tudja valaki? Na, hát elmondom, hogy nem Stámpiládu Hulújszvönt, mert ha ezt elmondod egy román templomba, akkor néznek, hogy mi van, hanem úgy mondják, hogy árvun. Ez az, amikor a disznót leelőlegezett, hogy adsz előleget. A Szent Léleknek a pecsétje a kezesség. Az árvún, leteszi az Isten a kezességet, hogy csap bele, tedd bele a kezedet, ide. Na, hát ezt meg kell tanulni, és négy éven keresztül így ültem a térdemen, hét órakor felkeltek a lányaim, elvittem őket iskolába, és nyolc órától a feleségemmel imádkoztunk, fel, imádkoztunk tíz óráig énekeltünk, dicsőítettük az Istent, Tíz órakor kinyitottuk a parókiának az ajtaját, testvérek, volt erő. Volt erő. Mert az erő nem az evangélizálásban van, meg a futásban, meg a csinálásban, hanem az erő az Istennel való kapcsolatod mélységétől függ. Milyen mély a kapcsolatod az Istennel? És négy év készülés után Isten kinyitott nekem egy nagy és széles kaput, és azóta évente általában úgy 70 színromán gyülekezetet evangélizálok végig, városokat, falvakat Romániába, és nem egy és nem két este történik meg az, hogy minimum 300, maximum 10 ezer román előtt evangélizálok és szolgálok. És amikor 2004-ben, Isten kinyitotta nekem ezt a kaput, nekem egy magyarnak, a román misszióra, akkor megkérdeztem Istentől azt, hogy jó Uram, elküldesz engem egy magyart a románok közé, de mit mondjak nekik? És Isten adott nekem akkor egy igét, és ez az ige, ez volt, amit ma este is itt elmondtam közöttetek, menj el és mondd meg a románoknak, hogy bétőtt az idő, az Istennek az országa már közel van, eljött az ő idejük. Térjenek meg, és ne a hülyeségekbe higgyenek, hanem az Evangéliumba higgyenek. Hogy higgyenek az Evangéliumba. És kedves testvérek, én ezzel az igével elindultam, és mindenhol, ahol prédikáltam, ezt az igét elmondtam. És néme gyülekezetben, többnyire baptista, pünkösdi testvérek között. Első mondatra már láttam a mozgolódást a gyülekezetben, néztek egymásra, hogy vajon Miklós testvérnek az, aki ma este elhívta ide őt evangélizálni, elmondta, hogy hol fog prédikálni. Miklós testvér tudja, hogy most hol van, hogy mi itt hívők vagyunk, meg hívő gyülekezet vagyunk. És elmondtam ott, hogy testvérek, ne nézzetek egymásra, nagyon jó tudom, hogy hol szolgálok, de még tudok egy dolgot. És ez a dolog, drága testvérek, az, hogy a megtérésnek két oldala van. Megtérésnek két oldala van. Nagyon sok hívő kérdezi azt, hogy miért nincs ébredés? Nagyon sok hívő kérdezi azt, hogy miért nincs élet, miért nincs erő. Miért nem térnek meg az emberek Kolozsváron? Miért nem térnek meg az emberek erdélybe? Miért nincsen megújulás a gyülekezetekbe? Azért, mert nagyon sok testvér nem érti azt, hogy a megtérésnek két oldala van. Nézzétek meg ezt a pénzt. Ha ezzel a pénzzel bemegyek itt Kolozsváron egy üzletbe, hogy valamit vásároljak, és ennek a pénznek ez az oldala ki van nyomtatva, és ez az oldala fehér, nincs kinyomtatva, a pénzt vissza fogják dobni, és azt mondják, hogy semmit nem ér, hamis. Ha bemegyek egy üzletbe, és a pénznek emez oldala van kinyomtatva, és ez nincs, Megint visszadobják, és megint azt mondják, hogy hamis, semmit nem ér. Ez a pénz csak akkor ér valamit, ha ez az oldala is, meg ez az oldala is ki van nyomtatva. Testvérek, ugyan így van a megtéréssel is, az ember megtérésével is. Két oldala van az ember megtérésének. Ez az oldala az ember megtérésének egy határozott igen, kimondása. Tudjátok kinek? Jézus Krisztusnak. Jézus Krisztus minden embert, senki nem tudja elkerülni az életébe a keresztet. Egyszer találkozik Jézus Krisztus keresztjével valamikor, valahol. És Jézus hívja, gyere, legyen a tied az élet! És az ember mondhatja azt, hogy igen, Uram, én követlek téged. És áldott legyen az Isten azért, hogy tudom, hogy ma este itt közöttetek vannak olyanok, akik ezt az életükben megtették. Egy este meghallották Jézus szavát, hívó igéjét, és azt mondták, hogy igen, Uram, én követni foglak téged. De testvérek, ez csak az egyik oldala a megtérésnek. A másik oldala a megtérésnek az egy határozott nem. Mire? Egy határozott nem a világnak. Egy határozott nem a bűnnek. És ebben nem vagyok biztos, hogy mindegyiketek megtette ezt. És testvérek, mivel ezt nem tesszük meg, kimondjuk az igent az Istennek, de nem mondjuk ki a nemet a világnak. Nem mondjuk ki a nemet a bűnnek. És tudjátok meg, hogy így lesz az ember kétfeles ántikáló ember. A világnak is, és az Istennek is. A világnak is és az Istennek is. És eljön egy idő, amikor szól az Isten a Bibliából, és azt mondja, hogy ti két lelkűek Jakab apostol levelébe, ti két lelkűek ti megosztott szívűek, nem tudjátok, hogy a világgal való barátság micsoda? Mondjátok ki, a tudjátok. Köszönöm szépen, ellenségeskedés az Istennel. Nem tudjátok, és ott, ahol a két lelküt mondja Jakab apostol, szeretném elmondani, hogy nekünk magyaroknak tudta, hogy nekünk nagyon kis finom lelkünk van, magyaroknak. Nem akart bennünket megsérteni, mert mi nagyon megsértődünk. Tudjátok, hogy a román biblia hogy fordítja a két lelküt? Elmondom nektek, szufletje Prea kurvákodó Kurválkodó lelkek. Kurválkodó lelkek. Parázna szívű lelkek. Nem tudjátok, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel. Na ma este tudjátok, mit kell eldönteni, hogy győzelem legyen az életedbe. Ma este egyetlen egy dolgot kell már végre eldönts, és el szeretném neked mondani, hogy ha nem döntöd el, akkor ne csináld a színházat. Meg ne sántikálj kétfele, ma este azt kell eldöntsd az életedbe, hogy kinek leszel mától a barátja. Mert a Biblia azt mondja, hogy aki a világ barátja akar lenni, az ellenségévé válik az Istennek. Aki az Isten barátja fog lenni, az ellensége fog lenni a világnak. A, a múlt esztendőben a családommal sétáltunk hátszegen, és megállít egy férfi, és azt mondja, hogy maga frátéle Miklós, kérdezi románul tőlem. Így hívnak a románok, Megvannak vannak győződve, hogy ez a vezeték nevem. A feleségemet úgy nevezik, hogy Szóra Miklós és mindig mondja nekem, hogy javíts már ki őket, hogy mondd meg nekik, hogy a Miklós az Nikoláját jelent, mi Bódis vagyunk, mondom, nem látod, milyen szeretettel mondják, el kell hagyni, hogy mondják. És megállít egy, és azt mondja, hogy maga az a fráté Miklós, akit ebben a városban annyian szeretnek, meg annyian gyülölnek. Hát mondom, jó, de testvérek, ez jó diagnózis, hogy... Sokan szeretnek és sokan gyűlölnek. Tudjátok, hogy miért? Mert a hamis prófétákat az Ószövetségben mindenki szerette. Tudjátok, hogy miért? Mert olyan dolgokat mondtak, amit mindenki hallani akart. Amit mindenki a saját füle szerint, amit tetszett nekik, ezt csinálták a hamis próféták. Mindenkinek azt mondták, ami neki tetszett. A bőről nem beszéltek soha. Kinek a barátja akarsz lenni? Mert ha az Istené leszel, ellenségévé fogsz válni a világnak. Ha a világnak a barátja, a kettő nem megy együtt. A kettő nem megy együtt. Isten azt mondja, hogy nem ehettek az ördög asztaláról is, meg az Isten asztaláról is. Nem lehettek részesei az, az úrpoharából is, hogy ígyatok, meg az ördög poharából is. Van ez a kiátkozott ortodox pópa, Kriszti Flóriá testvérem, barátom, és, és hát ő tudna nektek nagyon sok storyt mesélni arról, hogy mi folyik a román gyülekezetekbe, román falukba, megállanna az éjszaka ha meghalanátok. Most a legdurvábbat mondom el nektek, jó? Leírnak a múcok a Gyulafehérvári fehérvári mitropoliára a Friászfint Citunak, hogy engedélyezze, hogy fenn a mouc az urvacsorát bor helyett, mivel nem terem meg a szőlő, szilva pálinkába vegyék. És az ortodox mitropolitának elszakad a szérna erre, ez már neki is sok, és visszaír a mócoknak abba a faluba fel, hogy frácilor, hogy gondoltok ilyet? nus Két hét múlva jön a levél. Priász finciá mi már kipróbáltuk észze e pate. Értitek? Isten azt mondja, hogy nem ihatsz az ördög poharából is, meg az Isten poharából is. Isten azt mondja, hogy -e pate. Az ember erre tudjátok, hogy mit mond? Á, de hogy... Mentez már nekem, nem egyszer, hogy voltam én templomba is, és délután bárba is. És olyan jól megy, olyan jól megy. Mentez már nekem úgy is, hogy a templomba énekeltem, hogy ó mi drága név ez Jézus, és otthon meg káromoltam az Istennek a nevét. ez nekem úgy, hogy jövök Isten tiszteletre, aztán megyek ortodox pópákhoz, meg nézőkhöz, meg jósokhoz, meg tenyérből jóslás, meg akopunktura, meg nem tudom én milyen terápiák. És belemész, belemész, és csinálod a kurválkodást. Tudjátok, fiatalok, Izrael történetében soha nem az volt a baj, hogy ők teljesen elhagyták az Istent. Tudjátok, hogy mi volt a baj? Hogy az Isten mellett mindig szeretőket tartottak maguknak. Ammon, Moab, Baal. Nem mondták azt soha, hogy Dios Izrael istene. Nem. Olyanok voltak, mint az a férfi, aki azt mondja, hogy én nagyon szeretem a feleségemet, csak mellette tart vagy négy-öt szeretőt, vagy tízet. És jön Izrael istene, aki a tíz parancsolatot ezzel kezdi, bemutatkozik, hogy ő ki, és mi a tulajdonsága, és azt mondja, hogy féltékenyen szerető Istened vagyok. Jön az Isten, és azt mondja, hogy féltékenyen őrzi az Isten a lelked benned, és tiszta szívet akar az Isten, és tiszta templomot. És ennek a népnek, ennek az Izraelnek testvérek, én ma este nem Ammonnal foglalkozok, hagyjuk Ammont kint most Kolozsmáron, meg Moábot, meg Efraimot. Én most ma este Izraelnek akarok beszélni, a hívő népnek akarok beszélni. Isten azt mondja Izraelnek, hold Izrael, az Úr a te Istened, egy Úr. Ezért szeresd az Urat, hogy teljes szívedből. Azt hittem, hogy azt mondjátok, hogy 50%, 50-50. Ezt mondja a Biblia, fele-fele? Nem. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből. Higgyétek el, csak így érdemes. Szeresd az Urat a te Istenedet az egész erődből, minden elmédből. Ne a rákodat add majd oda az Istennek! Ne a ráncodat adod az Istennek majd öregen. Ne a tehetetlenségedet adod az Istennek, meg a betegségedet, adod a fiatalságodat, adod az erődet, adod neki a szépségedet, mert méltó a bárány, Szerest az Urat a te Istenedet teljes szívedből. És akkor testvérek, jön a Református Egyház hitvallásában, heiderbergi KT-ban egy nagyon fontos kérdés. Így hangzik, hogy és akkor mik a bálványok? És a KT válaszol, és azt mondja, a bálványok azok, amiket az ember az egy élő Isten helyett, és most jó figyeljetek, vagy mellette magának csinál, és azokat imádja, és bizodalmát abba veti. Megmarad az egy igaz élő Isten, hallanátok Erdélybe, meg Kárpátalján, meg Magyarországon, kurjongatásokat a katolikusok, meg visításokat a katolikusok részéről, mikor hozzáérsz Máriához, meg Csíksomjóhoz. Nem meri senki kimondani, mert a minisztertől kezdve a papokig mindenki paráznoságra adta magát. És megy Erdélynek a népe fel, fel egy, a Szent háromság egy örök igaz Isten helyett egy halott nőt imádni. Meg egy halott nőnek a kezébe letenni Magyarország jövőjét. Hát ezért van itt a magyar nép, ahol van. Egy halott nőhöz imádkozik. Testvérek, ez már kimeríti az okkultizmusnak is a határát. Halottakkal beszélünk. és A halottaktól kérjük a segítséget. Az ember a Szent Háromság egy örök igaz Isten helyett bálbányokat csinál, azokat imádja, egy éve jön az ortodox esperes, és azt mondja, szembe akik velem, azt mondja, Lelkész úr, az ortodoxoknál már bevezették a három ezredik szentet, már nekem is sok. Már gondolom is szegénynek. Gondolom is, hogy sok. Háromezer piros betűs ünnep, meg szlusbe, az nem semmi. Ettől, fél, ettől folyt a baál papoknak az óra fenn a kármelen, a vérük. Háromezer isten. Miért? Mert ha nem elég a Szent Háromság, akkor nem lesz elég a Három se. És nézzétek meg, hogy Izrael az életében, máskülönben Izrael történetében háromféle királyban, egy akit az Úr kedvelt, ilyen volt Dávid, kaptam szívem szerint való királyt, azt mondja, Isten. Voltak olyan királyok, akik azt cselekedték, ami nem tetszett az Úrnak, gonosz szívük volt, gyűlölte őket az Isten. És kérdés, volt egy harmadik féle király? Igen. Azt írja a Biblia, hogy volt egy harmadik féle király, aki azt tette, amit szeret az Úr, csak meghagyta az áldozó halmokat. És az áldozó halmok, a, a, az oltárral szembe ott voltak az áldozóhalmok. És eljut Izrael az történelme folyamán egy olyan állapotra, hogy az áldozóhalomnak van 850 papja. Köszönik szépen, jól élnek Izabella A másik oltárnak egyetlen egy prófétája van, 7000 ember, aki hisz szétszórva az országba, egy proféta, és azt is Izrael megháborítójának nevezik, és a, a, az úrnak az oltára Jákob 12 nemzetsége szerint való kő széjjel szórva a Kármel hegy, hegyének a tetején. Miért? Mert Izraelnek az ideje, a pénze, az ereje, a szépsége mind az áldozó halmokon ment el. Mind az áldozó halmokon ment el. Amikor lekerültem hátszegre, kedves fiatalok, akkor eldöntöttem azt, hogy Istenen kívül senkitől nem kérek semmit. És első évben feláll egy a gyülekezetbe, és azt mondja, hogy úr, mondja már meg, mert mindegyik pap ezzel kezdte az új évet, mennyi lesz az idén a papi bér? Ránézek, és mondom, hogy tudja, hogy mennyi? Amennyit egy hónapba elszív, el, elfüstöl a baálnak az áldozó harmon. Amennyit elszív egy hónapba szivarra, annyit adjon egy éjbe az Istennek. Láttam, azonnal kezdi a fejébe számolni. 40 száll egy nap, két csomag, az, az két lej, 40 bani, megszorozva 30 szal 6 millió régi rej, rám néz kétségbe, és azt mondja, sok. Na mondom, Gyuri bácsi, ha ez sok, akkor annyit adjon, amennyit május 1-én fenn az áldozó halmon, konyakra, Micsre, Gretárra, meg Bergenbírre elkölt. Azonnal megint számol. Azt mondja, az is sok. Na mondom, akkor annyit adjon, amennyit akar az Istennek, nem kell papír. Az Istennek nem kell papír. Az Istennek vagy az életet kell, vagy a szívedet adod, papírt neki, tíz lejt, meg, meg száz lejt ne adja az Istennek, nem kell az Istennek papír. Van papírja elég. A szívedet adod a égő áldozatul az Istennek, hogy égjen az oltáron. Melyik oltáron ég az áldozatot? Melyik oltáron megy el a fiatalságot, az időt? Mi mellett tűz tovább? A telenovella mellett, az internet mellett? Látnátok néme egy gyülekezetbe, evangélizálok, először van evangélizáció a gyülekezetbe, egy óra után hogy nézik a férfiak az órát? Hát mondom, férfi testvérek, álljatok már le, a barcelona cselzi meccs még nem járt le. Az 90 perc a meccs, aztán nem dől el, Jön a kétszer 15 perc hosszabbítás. Adjátok csak össze, fiúk. Aztán, ha a hosszabbításba esedül el, jönnek a 11-esek. És ha abba el, akkor rúgják, addig még egy elrontja. És érdekes, senki nem kell fel a, a kanapéró, hogy na lefekszek. Lefekszek. Hosszabbítás, első félidei elmegyek, lefekszek. Aztán vége a meccsnek, jönnek a vesztesek. Medál a nyakukba. Jönnek a győztesek, átveszik a kupát, puszíják. 40 percig szaladnak a stadion körül, te meg. Tát szája a nézet, és észre se vetted azt, hogy három óra 40 perc elment. Mennyit töltesz reggel a kávé mellett, a duma mellett, a szövegek mellett, a viccek mellett, a pletyka mellett? testvéri közösségbe finom a szendvics, meg a vírsli. Ott van-e Jézus? Ott van-e Jézus? Ott van-e az életedben Jézus, és mennyit adsz oda? Mennyit adsz oda az életedből? Minden nap kapsz 24 órát, levegőt, oxigént, mozgást. Mennyit adsz oda az úrnak? Miért nincs ébredés? Azért, mert az életed a másik oltáron megy el. És, drága testvérek, szeretném elmondani ennek az életnek ma este a végét a számotokra. Van a Bibliában egy példázat, Jézus elmondja azt, hogy mi történik, mikor evangélizáció van egy helyen. Azt mondja, hogy amikor folyik az evangélizáció, a magvető kimegy és veti a magot. Ez történik. És számolni kell azzal, hogy a mag ami elvetődik, négyféle földbe esik. Ezzel számolni kell, ez nem csoda, ezt nem most találták ki, ezt Jézus mondta el. Azt mondja, hogy az első az, az amit én sokszor érzek egy-egy gyülekezetben, hogy amikor prédikálsz, még pizzen vissza az ige. Olyan hideg fal van a gyülekezetben, hogy az nem igaz, senki nincs vevő, mert megvannak keményedve a bűnbe. És nem fog semmit az ige. A másik mag, az a köves földbe esett, sekély, köves, nagyon hamar megfogan, nagyon hamar felnő, de gyenge a gyökere, ahogy kisüt a nap, azonnal elszárad. Ezek azok az emberek, akik egy-egy evangelizáció után a gyülekezetet minden hülyeségbe belevinnék. Nem jó csinálják a vezetők, a pap, a presbitérium. Aztán egy hónap után, meg két hónap után nézett, hogy hol van ez az ember, akit kavart. Nincs sehol. Eltűnt. Hamar felbuzdult, hamar el is száradt. A harmadik föld, azt mondja az ige, az jó volt. Belehúlott a mag, termett a többi négy, másik három veszteséghelyet, 30, 60 és 100 annyit, és nem véletlenül hagytam a negyediket, a gazos földet a végére. A gazos földről azt írja a Biblia, hogy belehúl a mag, és megfogan, és elkezd nőni. Nő a búza, nő a gaz. Nő a búza, nő a gaz. Nő a búza, nő a gaz. Csak történik valami egy idő után, a búza ennyire megáll. Nem áll meg a gaz. A gaz még egy annyit nő, és elkezdődik a harc a napfényért, és elkezdődik a harc a földből való táplálékért, és a vége az lesz, hogy a gaz rácsavarodik a búzára, rátekeredik, és aratás előtt ledőti a földre, a mag megrothat, és úgy nézett ki, hogy lesz belőle valami, nem lett belőle semmi. És hogy hogy működik ez egy ember életébe, leírja ezt is a Biblia, egy királynak az életébe. Heródes király életéről beszél a Biblia, és Heródesről a legérdekesebb dolgot olvassuk, képzeljétek, járt evangélizációra Azt írja róla a Biblia, hogy szerette hallgatni keresztelő Jánost. A legjobb evangélistát hallgatta Heródes. És keresztelő János nem akármit prédikált Heródesnek, hanem a prédikációjának a summája ez volt, hogy Heródes nem jó neked a, felesé, a, a testvérednek a feleségével együtt élni. Fordítsam le fiatalok magyarra, lefordítom nektek ma este. Házasság előtti összeköltözés, paráznaság. Házasság előtti próbaszex összeköltözés, Heródes, nevezd ahogy akarod, kalannak, próbának, aminek akarod, az Isten személybe paráznaság. Isten ítélete is átka van az életeden, és az lesz a házasságodon is. És az ige azt írja, hogy Heródes szerette hallgatni. Tudjátok, hogy miért? De a szíveméjén érezte, hogy ennek a keresztelő Jánosnak igaza van, az nem nyal, mint a többi. Ez az igazat mondja nekem, és keresztelő János lelkiismeretelet Heródesnek. De tudjátok, mi történt? Heródes nem szakította bűnnel. Szerette hallgatni keresztelő Jánost, szeretett élni a paráznaságba. Szerette hallgatni keresztelő Jánost, él tovább a paráznaságba, ment evangélizációra, járt Isten tiszteletre, de közben az élete a sötétségbe zajlott, hazudott. És egyszer eljött egy este, amikor ahogy hallottuk a bizonságtételt itt, összejátszott a buli, a haverek, a pia, a nők, az ígéretek, a dumák és az ördög elhatározta, csavar egyet a húrkon. És Heródes előtt táncol egy nő, megtetszik neki, és azt mondja a nőnek, hogy kérjél, amit akarsz, én odaadom neked. És a nő kért, tudod, mit kérek, Heródes? A lelkiismeretedet. Azt a lelkiismeretet kérem, amelyik még beszél hozzád. Még beszél hozzád. Keresztelő Jánosnak a fejét kérem egy tálcán, vág le, hogy többet ne beszéljen. Ne dumáljon. Ne zsenírozza a lelkiismeretedet. És azon az éjszakán Heródes megölte a saját lelkiismeretét. És nézzétek meg, hogy szűk három évre rá nagy pénteken reggel, Heródes előtt ott áll az Istennek a fia. És Heródesről megint azt olvassuk, hogy szerette volna már rég látni Jézust. Szeretett volna már rég találkozni vele, látni tőle valami csodát, hallani tőle valami nagyot. És nézzétek meg, hogy az egész nagypénteki történetbe Heródes az egyedüli, akinek Jézus nem mond egy szót se. Egy szót se. Egy szava sincs hozzá. Van kajafáshoz, van pilátushoz, ahhoz is van, aki leköpi, ahhoz is van, aki arcul üti. Egy valakihez, nincs egy szava se. Heródeshez. Tudjátok, hogy miért? Mert Heródes három évvel azelőtt megölte egy este a lelki ismeretét. Tudjátok, mire kérlek? Ha valaki közületek ma este úgy van itt, hogy nincs még megtérve, nem, nincs átadva a szíve, és úgy érzi, hogy, hogy ő erre még nincs megérve. Én nem azt mondom, hogy, hogy ma este erőltes, de ahogy hallottuk az első bizonság tételbe. Hogy, hogy erőltetett megtér, és aztán nem tudta, hogy mi van. Egyre kérlek téged ma este szépen a Jézus nevébe, ne öld meg a lelkiismeretedet. Ne öld meg a lelkiismeretedet. Ma, ha az Istennek a szavát hallod, nekem én is meg a szívedet, erre kérlek csak: Adj egy esélyt ma az Istennek, még. Adj még egy esélyt az Istennek. És ne is meg a bűnbe a szívedet, hogy majd egyszer eljön egy nap, és az Isten fia veled szembe áll, és beszélne veled, és te meglátod, hogy a barátnőd, meg a haverod tér meg, és neked nem lesz kegyelem, mindegy zsáunak. Mert megkeményítetted a szívedet. Oda dobtad egy, a testedért meg a hasadért az Istennek a kegyelmét, ne keményítsétek meg a szíveteket. Jézus azt mondja, és mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? De a saját lelkébe kárt val. Na ez a nagy, evel birkózz meg. Mit használ, ha az egész világot megnyered? Audi, Mercedes, Opel. Fiúk, miért drogozik Mutu megmaradónak? Egyszer szóval láttam Mutut 62 ezer eurós mobillal. Azt se tudom, hogy mit tud az a mobil csinálni. 62 ezer euró. Mit tud azt csinálni? Hogy 62 ezer euró. Mondjátok már meg. Miért nyúlnak a droghoz? Lányok. Elizabeth Taylor, Hollywoodi filmsztár, miért megy férhez kilencet szeret? De a nagy kigyúrt pasik, Sylvester Stallone, Richard Burton, meg a többiek, egy se volt jó. Egy se volt jó a kilenc közül. Miért? Miért? Steffi Graff miért vágja fel az erét, amikor egy Roland-Galossi tenisztornáért, tele van a bankszámlája Svájcba, meg Kaliforniában villák, miért vágja fel az erét? Michael Jacksonnak miért csak a fejét mutatják nektek? Tudjátok, hogy miért? Mert a fejétől lefele a halálakról kiderült, hogy egy ép testrésze nem volt, amiben ne lett volna tő beszórva hogy úgy nézett ki a teste a fejétől lefele innen a gallértó refere, hogy inkább nem mutatják nektek, pedig meg kellene nektek mutassák. Hogy ki után táncolsz te? Hogy ki után táncolsz te? Miért ment ki egy pénzügyminiszter Jerikónak a pénzügyminisztere? Felmászni egy szúró vára. Nézni, hogy egy koldus keresztül megy, Eriko. Mi vitte ki Zákeust? Tudjátok mi? Ami téged ma este ide hozott, a belső üresség. Hallottál róla? Belső üresség. Azóta én annyira szeretem, amikor Jézus a Tibériás tengerénél megkérdezi a tanítványokat, hogy fiaim, van-e valótok és tudjátok, ott Jézus nem erre kérdezett rá, nem erre volt kíváncsi, hogy Péter, figyelj, pünköst harmadnapja van, fasírtott, ett téma. János a töltött káposzta még maradt, jólag táma, süti. Hogy álltok evel? Nem. Tudjátok, mire kérdezett rá Jézus? Erre. Van enni valót? Van valót Péter? János boldog vagy? Tamás megelégedett vagy? András van örömöd? Van az életednek célja? Megelégedett a szíved? Van ennivalótok? És a tanítványok ránéznek, és azt mondják, hogy nincs. Nem kérdezi Jézus, kérdezem én ma este, miért nincs? És tudjátok mi a válasz? Azért Jézus, mert mind itt vagyunk a profik, a sztárok. Így nevezi őket a hagyomány, hogy az oszlopapostolok heten. Itt vagyunk mind a profik, de te, Jézus, nem vagy itt közöttünk, és ezért nincs. Ezért nincs. És testvérek, az én életem is ilyen volt. Én így nevezem, hogy skizofrén élet. Megvalósulva kívül mindenki csodál, Írólad ír a krónika, filmez a Duna tévé, dícsérnek, tátják a szájukat, de jó megy, ez igen. És te belül tudod, hogy egy elveszett ember vagy. Szkizofrénia. Hogy bírott testvér a színész életet? Megy még? Egy kívül, odállok az ajtóba, kezet fogok veled, hogy vagy? Kösz szépen, jól. És csak te tudod, hogy mi van benned. Csak te tudod, hogy mi van benned. Milyen a szkizofrén élet? Velem tudjátok, hogy mi volt? Eljött egy este, egy februári este, amikor nem bírtam tovább. Amikor a, a skizofrénia, ha valaki azt mondta nekem egyszer, hogy a szemünkkel két fele láthatunk, így, meg így, erre, meg erre, a szemeddel láthatsz így, ahogy én most nézlek titeket, és lehet látni befele, magadba. És egy este eljött, amikor magamban néztem, és megláttam, hogy mi van belül. És ebben a pillanatban az életem eljutott a csődjéhez. Azt mondtam, ha az élet ilyen élet, akkor nem éri meg élni. És leszámoltam a szkizofréniával, tudjátok, hogy hogy? Vettem egy fejszét, meg egy szöveget, kimentem a gyülekezetem szinttermébe, a zöldfőbe és a szöveket, levertem sírhelynek. Bementem a parókiára, bezártam az ajtaját, és négy sorba megírtam a végrendeletemet, hogy hogy temessenek el. Négy sorba elrendeztem az egész életet. El lehet rendezni. És egyetlen egy dolog volt, amit még meg kellett tegyek, vegyem a feleségemet, meg a két kislányomat, hozzam haza kalotaszegre, a családi házba, biztonságba, és el voltam számva, hogy a Trabant úgy is kartombó van, bemegyek egy tírkamionalás, az a vége a kizofréniának, És olyan egyszerűnek tűnt. És vettem a családomat, beültettem az autóba, de tekintettel, hogy három napon keresztül felkelt bennem a démonvilág, akit megtörtem magamba, a démonvilág, és el akart pusztítani, három nap és három éjjel nem aludtam semmit. A családnak azt nem hazudtam, mert igaz volt, hogy be vagyunk jelenkezve Berekfürdőre egy konferenciára, már egyszer bejelentkeztem, nem tudtam elmenni, most oda fogunk menni. De közben a cél ez volt, hogy kalotaszegen ki, aztán én megyek és bevégzem. És kalotaszegen a gyötrődés meg a fáradtság miatt elaludtam, és másnap reggel, mikor felkeltem, a családot már ott volt az autóba, szépen bepakoltak, beültek, hogy na, akkor megyünk Berekfürdőre. Most mit mondjak, hogy szálljatok ki, a tíra alá megyek? Beültem a kormány mellé, elindultunk. Nem akarom, hogy ezt az útat valaki átélje, fiatalok. Kalotaszektől ki Magyarországon, a magyar határtó még 100 kilométer berekfürdő. Ahány kamion jött velem szembe, mindegyik kamionnál jött a fülembe egy hang. Most csavard meg a kormányt! Csavard meg a kormányt! Azt parancsol neked, aki éj vagy. Egy este elveszíted a kontrollt. Egy este majd nem azt csinálod, amit te akarsz, hanem azt, amit parancsol az, aki éj vagy. Csavard meg a kormányt. És jött egy csendes hang, de hát nyomorult ember. Itt van hátul a feleséged, meg a két gyereket. Be akarod vinni őket is a kamion alá? És valami mindig visszacsavarta a kormányt. Magyarországon megállította a rendőrség, meg, megállítottak az útszélén, leellenőriznek, megbüntettek, olyan keserű volt a szívem, megyek a halálba, aztán még a rendőrség is büntet. 2000 forinttal volt, ezer forintom meg valami apróm, odaadtam a rendőrnek az aprót, visszaadta azt, mondja, adjon ember engem, hogy zörögjön itt a zsebembe. Tudjátok miért büntettek meg, akkor hallottam először életemben, hogy az autó négy kerekén négy egyforma gumi kell legyen. Jöttem a nagy erdei nagy pap, püspöki titka, aztán négy keréken négyféle gumi, és mindegyik gumiból kiszeg, meg drót úgy el volt kopva. Rám néz a rendőr, azt mondja, jó ember maga nem tudja, hogy veszélyezteti a családja életét. Ó gondolom, nekem mondod? Nekem mondod? És az autó ment, ment, és megállott, Berekfürdőn a megbékélés háza előtt. Hétfő este volt, kezdődött az evangélizáció. senki nem ismert. Megérkeztem egy rongyos farmerba, koszos farmerba mentem, biblia nélkül, addig mindig lógott velem a Biblia. Akkor úgy kimegy Bibliával, tír alá, már ne haragudjatok. Meg új ruhába, nyakkendőbe. Kijöltözik fel. És megérkeztem oda. A testvérek, akik láttak, azt mondták, Miklós rossz volt rádnézni, 30 évesen, egészségesen. Így jártam az udvaron, mint akinek egy mázás kő van a hátán a bűnöm, a bűneim. 30 évnek a bűne egyszerre. Na majd meglátom, aki azt mondja, hogy majd öregkorába tér meg. Mikor átszakad a 70 évnek a bűnen, akkor lássalak. Akkor lássalak. Mert én harmincat nem tudtam elviselni. A 30 év bűnét roskadoztam alatta. Még lássam én, hogy nyolcvan évesen, hogy hiszed el, hogy van bocsánat, pedig lesz akkor is, csak te nem fogod tudni elhinni. Nem fogsz tudni öregem megtérni. Hát már most annyi bűnöd van, hogy látom rajtad, hogy alig bírod. Hogy fogod akkor bírni? És beültem a hátsó padba, nem ismert senki ott a gyülekezetbe. Ebéd után még átszöktem szembe a házában, megittam az utolsó kis Amsters örömet ebbe a világba. Nem tagadom fiatalok, amíg szomjas voltam, ittam. Megkóstoltam a Jézus barát azóta. Azóta nem iszok. Is És azon az estén elkezdődött az evangélizáció és a szószékre kiment egy rákos lelkész. Elmondta, hogy az apja teológiai professzor volt, ő lelkész lett, és dugivó lett. A dugivó az volt, hogy tisztán ment fel a szószékre, aztán bement a parókiára, bezárta az ajtót, aztán lösbölj. A felesége, amikor megtudta, hogy kihez ment férhez, majdnem beleőrült. Egyedül a felesége tudta, hogy ki, 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 ki a férje. És 40 éves korában ezt az embert megszól egy nagyon kemény ember volt, megszólította Isten, és adott neki 22 évet még. Azon az estén Nyirokméri gyrákoson prédikált, fel volt dagadva a nyaka, az, ami elvitte Antal Józsefet. Fel volt dagadva a nyaka és elkezdett beszélni arról, hogy nincs senkie, pár nap múlva meg fog halni, meg is halt, pár hétre rá, a rákba, és láttam ezt a lelkészt, ő is református, én is, ő is pap, én is, de, de ő beteg, meg fog halni, én meg itt vagyok 30 évesen egészségesen, uram, de szeretnék így a halálba menni, ahogy ez. Miért ragyog ennek az arca? Miért csillog ennek az embernek a szeme? Mi e van ennek, uram, ami nekem nincs? És ez a lelkész elkezdett prédikálni egy véres királyi székről. Elkezdett prédikálni egy körről, amit az Isten letett véres kézzel a sionon. És azt mondta, aki rááll erre a kőre, annak élete lesz. Aki jön ehhez a trónhoz, annak ma este hirdetem, hogy megbocsátatnak a te bűneid. És életed lesz ő benne, és általa. És tudjátok, hogy mi történt? Ebben a pillanatban átéltem egy fantasztikus érzést, eltűntek az emberek a teremből. Érzékeltem, hogy ott vannak, de mintha ne lettek volna ott. Eltűnt az ige hirdető a szószékről, már mintha nem lett volna ember, hanem jött egy hang, de a hang nem emberi hang volt. Éreztem azt, hogy az ember itt most csak egy cserép, akit használ valaki. És tudtam, hogy a hang... Velem a leghatósó sorba a teológiai specialistával, aki a teológián az ö, 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 államvizsga 975-tel zártam, még kellett volna 0, 25 százalék és szintiszta tízessel végezem el a teológiát. Belem a teológiai specialistával beszél az Isten. És az Isten hívott Miklós gyere, gyere! Gyere! Add át magad a gyerem! És ebben a pillanatban középen felragyogott egy kereszt. Nem volt valódi, mert ha valódi lett volna, akkor a 80 ember felugrik a terembe, és azt mondja, hogy látjátok? De csak Bódis Miklós látta. Nem látomás ez, a terem ilyen volt mindig, itt, csak én, nekem kellett látni, ahogy. Prédiká, ahogy haladszott az ige, ott volt előttem a kereszt, és szenvedett rajta a fiú. És ebben a pillanatban középen megy egy ember ki a kereszthez, egy kard van a kezébe, és a, a, a kereszten szenvedőt átszúrja. És ebben a pillanatban a szószékről jött a hang, te vagy ez az ember. Te vagy ez az ember. S azon az estén Bódis Miklós szeméről lehúlott a lepe, addig Bódis Miklós azt prédikálta, hogy mindenkiért meghalt Krisztus. Olyan jó szöveg ez, mindenkiért meghalt Krisztus. Ez igaz testvérek, csak mi van veled? Azon az estén Bódis Miklósot megértette, hogy ő érte halt meg Jézus, hogy értem halt meg Értem-szenvedett, és én vagyok az, aki megöltem. Nem a zsidók, nem Pilátus, nem Eródes, ők csak eszközök voltak. A fiú az én bűneimért halt meg. Ahogy itt valaki mondta a bizonságtételben, hogy olyan gyülekezetbe járta, hogy ahol szokás volt döntésre hívni Krisztust követni embereket, Véget ért az evangelizáció, ne féljetek fiatalok, engem nem kellett hívjon senki döntésre. Felugrottam a hátsó padból, és mint a puskagolyó mentem ki. Tudjátok, hogy miért? Mert a teológián megtanultam egy dolgot a Bibliából. A Bethesda tavánál mondjátok meg nekem, mikor lejött az angyas, megkavarta a vizet, az iszapot, a mocskot, a fenti színész, Tiszta vízzel, mert ilyen az életet. Felül tiszta víz, alul meg iszap. De némelykor jön egy-egy angelosz, egy küldött, egy angyal, s megkavarja a vizet. Kigyógyult meg. Kigyógyult meg. Az első, azt hittem, hogy az ötödik. Azt hittem, hogy az, aki nézi Kolosváron, hogy Marib, meg tér, meg Gyuri, Gyuri, fut a gyülekezetbe, meg jön, meg csinálja. Nem. Tudjátok, ki győz az olimpián, ahogy mondta Marci, hogy, vagy ki mondta, hogy, hogy a Marci mondta a bizonság tételébe, hogy olimpiai, tudjátok, hogy ki győz az olimpián, aki beáll, és nézi a célt, és nem azt nézi, hogy azok futnak, persze, hogy futnak, azért álltak be, azért álltak be, meg... Nem, nem áll meg, nem áll meg ö, fiatalok csütörtökön, evangelizációval, sz hétfőtől szerdáig, aztán csütörtökön, nem tudom melyik kollégiumban, tánc van, meg buli van, és aztán megállok egy kicsit pontozni, meg táncolni, hát kiver az ördög? Hát a pálya közepén a fronton, ne állj le pontozni, ha egyszer elmentél a harcba, meg kiüt az ördög? Hát kilőnek? Kilőnek? Én tudtam egy dolgot, hogy a célba az érben meg a koszorút az nyeri, aki először megy. És tudjátok, 15 éve nem érdekel, hogy ki hogy fut mellettem. Nem érdekel, hogy ki hogy fut mellettem. Hogy ki hisz, hogy ki mit mond, hogy ki mit gondol, hogy ki mit ír rólam az interneten. Nem érdekel. Futok, nézem a célt Jézust. El akarom nyerni a koszorút. Elsőnek akarok beérni. Ez a célom. Elsőnek beérni. És azon az estén futtam, és elmondtam ennek a lelkésznek, hogy hova jutott az életem. És megölel, meg megfog így azt mondja, fiam, gyere velem. Elvitt egy szobába. Ennek az esztendőnek a januárjába elvittem a két lányomat erre a helyre. Mind a két lányomnak egy-egy este megfogtam a kezét, és felvittem őket ebbe a szobába, s az üvegszobába, gyönyörű üvegből van az egész szoba. Eloltottam a villanyt, leültettem a, két, a lányaimat sorba a székre. Néztük a gyönyörű havastájat, és beszéltem a lányaimnak arról, hogy hogy beszélt velem itt évekkel ezelőtt az Isten. Mert azt mondja Isten Mózesnek, hogy majd mondd el az utódaidnak azt, amikor ott állt el előtte a hóreben. Tudod, mit, mit kérdezek tőled? Egyszer, 80 éves leszel. Lesz, mit mondja a gyermekednek, hogy mikor áltál előtte a hóreben? Lesz, mit mondj majd az unokáidnak, hogy hogy beszélt veled az Isten a hóreben? Mert Isten azt mondja, hogy mondd el nekik, amikor ott álltál előtte, hogy tudják, hogy van egy Istened. És van egy megváltót. És bevitt a szobába, leültetett az ágyra, rám nézett, azt kérdezte Miklós, elengedett, hogy imádkozzak érted? És mondom, igen. És elkezdett a kis öreg imádkozni, és vitt a tróneré. És akkor rám néz, és azt mondja te, szeretném magadért imádkozni. És erre történt velem valami, harminc évig soha nem tettem meg. Az ágyról így lecsúsztam az szélén, a két térdemre, és kinyöszörögtem három nyomorult mondatot. Jézus, elrontottam az életemet, mert mentem a saját fejem után. Ahogy én gondoltam jónak, van út, amelyik egyenesnek látszik az emberek előtt, de a vége a halálba vezet. Van út, amiről a világ azt mondja, hogy becsületes út, jó út, de a vége a halálba vezet. Uram, ezen az úton mentem, elrontottam az életemet, ha tudsz velem valamit kezdeni, akkor könyörülj rajtam. És ebben a pillanatban felálltam a térdemről, és tudtam, hogy az enyém az örök élet. Tudtam, hogy meg vagyok váltva, tudtam, hogy a bűneim meg vannak bocsáltva, és ezt az örök életet, Senki el nem veszi tőlem, kimentem a félhomályba a folyósóra, és képzeljétek el, három percen keresztül hallottam a fülembe, hogy az angyalok meg a szentek énekelnek a mennybe, az üvegtenger mellett. Nem volt szöveg, a szöveg a jelenések 15-ben van leírva olvassátok el, harmónia volt, mint nagy vizek zúgása, és zúgott, és én ott álltam, és azt mondtam, hogy még, még, még halljam, mikor megfáradok, meg keserű szívű vagyok, erre a három percre gondolok, tudjátok, hogy miért? Mert az alatt, a három perc alatt, ott a fél homályba, a folyóson, tudtam azt, hogy én érettem, énekel a menny. Énekelt a menny azon az estén értem, hogy a bárány nem halt meg hiába. Még egy bűnös Baudis Miklós elindult haza. Elindult haza. És tudjátok, mit hiszek? Hogy még egyszer énekelni fog értem a menny. Tudjátok, mikor Mikor megérkezek. Mikor belépek a gyöngykapun. És elindulok az üvegtenger felé az én igazi hazámba énekelni fog a menny, hogy hazajutottam. Mert van egy megváltom, aki meg fog engem tartani mindvégig. Meg fog engem tartani végig És én azon az estén leszámoltam a világgal. Azon az estén meghalt a világ nekem, és én is a világnak. És akik olyan testvérek vagytok, akik ismertetek azelőtt, meg ismertetek azóta, azok tudjátok rólam azt a bizonságtételt, hogy nem a világnak élek, hanem Krisztusnak élek. És neki akarok élni. És őt kérem arra, hogy őrizzem meg engemet az ő szeretetébe, hogy megmaradhassak mindvégig. Ma este... Szeretnélek benneteket is döntésre szólítani fel. És megkértem itt azokat, akik meghívtak, hogy mivel az ige azzal fejeződik be, hogy ugye arról szól, hogy kivel vagy közösségbe, az ördöggel vagy az Istennel, ezért megkértem a szervezőket, hogy hozzanak nekem ide két asztalt, jobb és bal kezem két egyforma asztalt, Abba a különbségben, hogy ez az asztal lesz cifra, mert ahogy hallottuk, ide megy a a havi 6 millió cigire. Ide ment Izraelnek a szépsége, ereje pénze, az az asztal egyszerű tiszta. Ez az Istennek az asztala jobb oldalon, az az ördögnek az asztala. És Ma este előttetek, hogy megkönnyítsem a választásodat, hogy kivel akarsz közösségbe lenni, hogy meg tudjam mutatni az életedbe azt, hogy ez a kétfele sántikáló élet a világnak is, meg az Istennek is, az ördögnek is, meg az Úrnak is a kárhozatba vezet. Ezért ma este szeretném nektek megmutatni azt, hogy mit kínál az ördög az ő asztalára, és mit kínál az Isten az ő asztalára. És aztán a végén elhagyom ma este, hogy döntsd el, hogy ma estétől kezdve, melyik asztalhoz ülsz le. Ma este döntsd el azt, hogy melyik pohárból iszol ezután, és hogy kivel lehetsz közösségbe. Lehet ma este megint az lesz a szívedben, hogy fifty-fifty megy mind a kettősze paté, Isten azt mondja, hogy nála nincs is-is, nála vagy, vagy van. Vagy keskenyút, vagy széles út. Vagy az ördög, vagy az Isten, vagy az ő pohara, vagy az Istennek a pohara. És hoztam ide közétek egy táskát. Ezt a táskát úgy nevezik a hátszegi medencében a hívő testvéreim, hogy Plászá Fráteluj Miklós. És ebbe a táskába benne vannak azok a dolgok, amivel halászik az életedbe az ördök. És amivel meg tudja fogni az életedet az ördök. Ennek a táskának az ötlete akkor jött az életembe, amikor egyszer a családdal, a tordai hasadéknál ö, sátoroztunk, és a tordai hasadéknál halászott nyolc halász. Hét halász órákon keresztül csak a botot fogta. Olyanok voltak, mint mi az ilai katonaságnál, mikor ott voltam, hogy a veteránok odatettek egy szernára kötött gombal, éjszaka a kagylóba halászni. Lógattuk a vízbe, aztán jöttek este és kérdezték két órakor, hogy iPrize-e és a vécébe azt kellett mondani éjszaka két ólak, hogy nuán prins dámrebdáre. Hát, ezek ott ültek heten, tartották a botot, nem fogtak semmit, dámrebdáre. A nyolcadik, volt egy kis táskája, nyúlt be, vett ki valamit, tette rá a horogra, topta be, húzta ki a nagyhalat. Megint tette be, megint, ezek bolondultak meg mellette a másik hét, mi odaültünk a halász mellé, aki fogott, mert mindig a mellé ül, aki fog, aki nem fog a mellé, nem űsenki, senki. Adott nekünk egy kiló halatós süssük meg, és ott jöttem rá valamire. Tudjátok mire? Hogy a jó halász tudja azt, hogy a ha, annál a halnál, ami ott van a patakban, mivel kell halászni. A nem halászik hernyóval, ha sáskára húzal, És nem halászik sáskával, ha a puliszkára húz, és nem halászik, nem halászik félreggel, hogyha a hogyha sáskára, a jó halász tudja azt, hogy melyik hal mire húz, és ugyanígy van az ördög a te életeddel. Tudja, hogy mit kell belógatni, és ha egy nap 15-ször lógatja be, akkor 15-ször húz rá. Mert ilyen az ördögnek az asztala, hogy az ördög már a paradicsomba meg Elkészítette, megrendezte, aztán Évának oda tett egy vagány ananász Én azt hiszem, hogy az volt. És azt mondta, hogy nézd meg, de szép. És nézzétek meg, hogy milyen tetszetősé teszi az ördög. Izrael mind azon morfondírozik a pusztába, hogy milyen jó tettek Egyiptomba. És ebből írtam a dolgozatomat, hogy mi volt az a jó, amit tettek. Flecken? Szalma krumpli mi volt az a jó, ami még hála Istennek, hogy becsukódott a vörös tenger, mert a bolond fejükkel visszamennek. És nézem, hogy mi volt az a jó, és olvasom póréhagyma, retek, fokhagyma, hát ez szuper. Evel jó lehet lakni, hogy úgy vágytak visszafele. Mi volt az, amit, volt az, amit rátesz az ördög? Na hát megmutatom. Az első, amivel halászik az ördög, az ez. 139 forintért vettem a marcali Teszkóba Magyarországon, az van ráírva, hogy lencse. 139 forint. Számítsuk ki, két le50 bani legyen, legyen két 50 bani. El tudod képzelni azt, hogy ennyiért valaki eladta az Isten országát és az üdvösségét? Pedig igen. Elítéled Júdást, igaz, hogy mennyire eladta Jézust? A Judás árulásáért lehetett venni egy nagy telket Bukaresbe, a fővárosba, temetőnek. Ért valamit az a pénz, amiért Judás eladta. Ez 139 forint, két 50 bani lencse, testvérek voltak, ikrek. A nagyobbik szerette azt, amit ti, az actiont, Akció. Elment aznap vadászni, és azt fogta, amit a hét halász a tordai hasadékba. A botot. És este hazajött, és éhes volt. És a kisebbik testvére pont ennyit készített, nézzétek meg ennyit. 250 gram. Egy tányér lencse. És azt mondja a nagyobbik testvér, hogy adjál nekem, mert éhes vagyok. S azt mondja a kisebbik testvére, adok egy tányérral, ha eladod az elsőszülöttségi jogot, az áldást. S tudjátok, mit válaszolta a nagyobbik? Mi az, hogy elsőszülöttségi jog 139 forintot meg lehet tapintani, Meg tudom bele tölteni a hasamat, a testet, és nekem most kell. Három óra múlva az anyja biztos, hogy csinált volna neki, még három tojásból rátottát is ütött volna rá. De neki akkor kellett. És azt mondja, hogy most kell, és a test mindig azt mondja neked, hogy most, most vedd el, most csináld meg, most! És azt mondta, hogy jó, vedd az áldást, és adjad a tányért. Pár év múlva a Biblia azt mondja, sírva kereste. Jött az apjához, azt mondja, apám, nekem nem marad semmi, nem fiam, ha ezt a Bibliát 139 forintért eladom neked most, hiába jövök öt év múlva, ne hogy már, hat lapot nem adtam el belőle. Nem, eladtam. El ennyire becsülte, 139 forintra. Ez mennyi fiúk? Van két lej ötven, Hátszegen két lej harmincban írvettem, ócsó mint az. Öh. Rendeztünk egy evangélizációt. Ott, ott volt egy mérai srác, 19 évesen, lehet, hogy ma este is itt van. Oda jött hozzám és azt kérdezte tőlem, hogy Tiszteletes úr, ha megtérek még egy üvegsört megihatok. És mondom, tudod mi van veled? Ott van a mennyországnak a küszöbén, egy lépés kellene tegyél, te hogy gyere be. Hívlak be, gyere, kóstold meg a Jézus borát. Kóstold meg egyszer a Jézus borát. És akkor dönts, el fogod dönteni, hogy melyiket fogod inni a kettő közül. De egyszer kóstold már meg azt, amit Jézus ad. A szent lélekben való örömöt. Ennyiért? El akarod adni az üdvösségedet? Tudjátok, hogy miért van idetéve ez az akasztó? Székely nyitotta ki a bicskájával. És azt mondja neki a fia, hogy édesapa, hát az azért van odatéve, hogy kinyissák. Igen, fiam, azt azoknak tették, akiknek nincs bicskájuk. Azért van idetéve, hogyha neked egy bulinna, hogy hallottátok a bizonyságtétel, tisztelógatja be a zördök, akkor tízet húzol le. Ahányszor belógatja, érdekes, mindenki arról beszél a 15 decisek, hogy egyelkezték. Egyelkezték. Aztán az ördök sorra lógatta nekik. És tudjátok, hogy hogy öl? Három évvel ezelőtt megműtöttek Marosvásárhelyen, és egy olyan szalomba tettek, hogy emiatt emberek különböző stádiumban voltak levágott lábbal mellettem. Heten voltunk egy szalomba, volt olyan, akinek a nagylábúját vágták le, volt olyan, akinek levágták az egész ujjait a lábáról, volt egy, akinek itt a csontnál és volt mellettem egy olyan férfi, akinek mind a két lába tőből le volt vágva. Egész éjszaka ült a fenekén, jajgatott, jaj, jaj, mondom, ember mi van? Fáj a lábam, de nincs lábad, de fáj! És hoztak mellém egy 25 éves marosvásárhelyi fiatalembert. megműtötték, levágták a lábújait, cukorbeteg volt és nem gyógyult a seb, befásliszták, hoztak egy mosdótálat a lába alá, mert átütött a vér a fáslin, lógatta így az ágy mellett, mert olyan kínja volt, ordított, hogy neki hozzanak egy botot, hogy szúrja oda be és piszkálja meg, mert már nem bírja, és csepegett a vér a fáslin keresztül, így pik, pik pikk a mosdótába, mosdótál telt vérrel, olyan kínja volt, és bejön hozzá a főorvos és azt mondja, hogy ember, Két hete a feleséget szült egy gyönyörű kisfiút. Akarsz vele focizni? Akarsz vele sétálni a parkba? Egyre kérlek, tedd le és lesz lábad. Három óra múlva tolószékkel ott volt a folyósón és szívta. És az orvos megy fel majd 20 centiként. Húsz centiként. És vágja. Lehet, hogy ma este mosolyogsz, egy nap eljön az idő, hogy a gatyádat is eladnád magadról, csak szabad légy. Azon a napon jusson eszedbe, Kolozsvár, ez a hely, és jusson eszedbe, hogy a hátszegi lelkész azt mondta, hogy van valaki, aki meg tud téged szabadítani. Az angyal azt mondja Máriának, nevezd Jézusnak. Nevezd, hallod? Hívd Jézusnak. Nevezd Jézusnak. Mert ő fogja megszabadítani az ő népét annak bűnéből. Eljön az idő, mindent odaadnál, csak szabad légy. Nevezd Jézusnak, mert ő fog téged megszabadítani akkor. Még van? Ne jegyetek meg nem fognak bejönni rendőrök. Ethnobotánik, déván már van üzlet, szabadalmazott, ethnobotanikus üzlet. Hallottátok, hogy súlyemelő hol vette meg a drogot? Patikába. Patikába vette. Tudta jó, hogy mit kell megvenni, kombinálni, hogy, hogy elérje a szintet. Azt hittük Hátszegen, hátszeg egy tízezer lakosú kisváros, hogy ez még messze van, hogy itt valahol Kolozsvár, Temesvár, Bukarest, Budapest. Aztán egyszer egy éjszaka, fekete ruhások szállták meg hátszeget, és éjszaka fél négykor 84 fiatalt kiemeltek az ágyból. Köztük a polgármester 21 éves lányát, a polgármesternek a testvére akkor szenátor volt a román parlamentbe. A lány bekerült 21 évesen a börtönbe, nem tudták kivenni a börtönből. Eljön az az idő, amikor hét nyelven beszélő motorbiciklid lesz. Majd fog szólni, hogy hova menj, mit csinálj, mindent fog mondani neked. Spanyolul, kínaiul, magyarul. Nem tudom, hogy még mitek fog lenni. Csak Istenetek nem lesz. Istenet nem lesz. Szabadítód nem lesz. És rab leszel. És hát, tegyük oda ezt is. Mert sokatnak ez is az. És hogy... Összefoglaljam az egészet, végül én mutatok egy dolgot. Szeretitek? Azért, mert igen. Csak van egy probléma vele. Tudjátok, hogy mi a probléma vele? Ez foglalja tulajdonképpen össze azt az egész asztalnak az értelmét. Jövök Magyarországról, evangelizációkról, és Bosnál lépem át a határt, és várad mellett ott van a gyárja. És a gyár előtt van egy nagy deszkapanó, így, ahogy ez kinéz, és a deszkapanó alatt felírva nagybetűvel, hogy Stingets szétja, hóst el a szomjadat. És valahányszor eljutok, a, elmegyek az autóval mellette, mindig elkezdek mosolyogni, tudjátok, hogy miért. Azért, mert valahányszor szomjas vagyok, mint most, most. Ebből a, ez is máskülönben karbogazos az van ráírva. Ez se tiszta. Ha elmegyek mellette, mindig mosolygok, tudjátok, hogy miért? Mikor szomjas vagyok, s megiszok belőle egy pohárral, öt perc múlva megint kell. Öt perc múlva megint megiszok egy pohárral, tíz perc múlva megint kell, de már több kell. Tudjátok, hogy miért? Mert ez nem úgy volt megcsinálva, hogy ócsa a szomjadat. Hanem úgy volt megcsinálva, hogy minél többet igyál belőle. És minden, ami ezen az asztalon van, úgy van megalkotva. Figyeljétek meg, hogy minden innan végződik. Nikotin, kofein, heroin. Minden úgy van megalkotva, hogy ne oltsa a belső ürességedet, hanem fokozza. Minél többet veszel, szex, pornó, cigi, sör, drog, minél többet veszel, annál több kelljen. És mi a szlogenje? Mindenre azt mondják, hogy egyszer próbáld ki. Há, miféle ember vagy te, nem tudsz meginni egyel? De hogy nem? De hogy nem, meg lehet inni egyel, csak a helyzet az, hogy az ember, meg ez is úgy volt megalkotva, hogy az ember nem tud uralkodni, és ezek pedig úgy voltak megalkotva, hogy nem útják a belső szomjuságodat, hanem fokozzák. És ez az asztal csapdává lett Izraelnek, és csapdává lesz neked is, mert ez az asztal, meg minden, ami rajta van, úgy van megalkotva, hogy csapda legyen a számodra. És akkor még maradt egy, amit az úr kínál. Tudjátok, mi van ebben? Ma hajnalban 5 órakor indultam a retyezált alól. Ott lakunk 14 év a családommal, ha felkelek az ablakból, a retyezátot látom és a retyezát alatt vannak már olyan faluk, amelynek a lakossága szinte száz százalékba hívők. Azért hoztam onnan a vizet, mert ha az egész falu hívő, azt jelenti, hogy ott jó a kút. Ott jó a víz. Ha egy falu megtér, akkor ott azt jelenti, hogy ott jó víz van, ott jó forrás van. És ez a víz onnan való, a retyezátból, Tudjátok, hogy milyen víz ez? Töltök neked ma este egy csészével, megiszod. Aztán olyan leszel, mint Illé is azt írja a Biblia, hogy ett a kőről, meg a reketyebokor alatt 40 napig, meg 40 éven ment a pusztába. Hát ez kajavót. Ez kajavót. Hogy 40 nap és 40 éjjel mennyél annak erejével. Ez olyan, nem olyan, mint az, hogy Öt perc múlva azt mondod, hogy megint szomjas vagy, töltök neked egy csészével, megiszod, és azt mondod, hogy elég. Még ezt is ide teszem. Ez a kettő az, amit kínál az istenneket. Ennek a gyárjától 50 méterrel odép, Két szilvafa között van egy elkorhat kereszt, rajta egy rozsdás prékrisztus, és valahányszor jövök el, és látom ezt, és látom a korhadó keresztet, ahogy ránézek a keresztre, mindig eszembe jut egy igen. Mindig ránézek erre a korhadó keresztre, és eszembe jut egyige. Azt mondja Jézus, ha valaki szomjuhozik, ha valaki szomjuhozik, az jöjjön én hozzám és igyék. És aki abból a vízből liszik, azt mondja Jézus, amelyet én adok neki, a soha többé meg nem szomjuhozik hanem annak belsejéből élő víznek folyamai ömlenek majd. Akarod-e azt, hogy megteljezzel az élő vízzel? Tudjátok mi a titka az erőnek, meg a győzelemnek? Hogyha idáig jól azt töltött káposztával, és valaki jön és azt mondja, hogy még egyél meg egyet, te azt mondod, hogy nem tudok, mert tele vagyok. Ha megtelsz minden nap aval, meg megtelsz minden nap, és úgy mész ki a házból, hogy ez van benned, hiába jön a bűn, jön majd a szex, jön majd, jönnek majd az ajánlatok, meg jönnek majd a dolgok, és azt fogják neked mondani, azt fogják neked mondani, hogy vegyél már el abból, és te azt fogod mondani, hogy köszönöm szépen, én meg vagyok elégedve ezzel. Ahogy hallottátok a bizonságtételben, van, aki meg van elégedve egy feleséggel. Van, aki nem mindig azon sír, hogy mennyit csökkent a nyugdíj, meg mennyi nem a fizetés, meg, meg hogy hívják. A tegnap előtt este hallottam, hogy a román állam akarja csökkenteni a teveát. Most hallottam meg, pedig már tárgyalják három hónapja. Tudjátok, miért nem hallottam? Mert misszióba voltam, nem érdeke, hogy mennyit csökkenti a román állam a TV-át. Meg nem tudom, hogy, hogy, hogy mennyit emel a fizetésem, meg mennyit nem. Nem figyelitek, hogy emberek végig ezen vannak, ezen rágódnak minden nap. Tudjátok, hogy miért? Mert nincsenek a misszióba. Nincsenek a harcba. Nincsenek a harcba. Ma este kérdezem tőled, akarsz az Isten embere lenni? Hidd el, hogy nem látott Románia, és nem látott a magyar nemzet olyat, amit az Isten tud tenni egy 22 éves lányjal, ha a szívéit ma este odaadja teljesen az Istennek. Nem látott olyat ez az ország, amit az Isten veled tud tenni. Nem látott olyat ez a nemzet, amit az Isten tud tenni egy olyan srácsal, aki ma este azt mondja, hogy Uram, a teljes életemet, hogy az első bizonságtételben hallottuk, feladom, feladom a magamét, és teljes egészébe odaszánom magamat neked. Nem látott még ez az ország olyat, amit az Isten veled tud cselekedni. Melyik asztalt választod a kettő közül? Kedves fiatalok, én ma este nem győzködlek benneteket, befejezésül egy igét Bizonságul hívom ma este ellened az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált adtam neked elődbe. Az áldást meg az átkot. Válaszd az életet.